0: Alors, on parle bien de Spiritio Premium, euh, et là, pour le coup, euh, euh, évidemment, le, le marché de la prescription, le circuit sélectif, c'est la clé d'entrée pour construire une marque. Donc, euh, ce sont les chiavistes encore une fois, qui vont être capables de, de porter la bonne parole auprès des consommateurs, si tentés qui sont eux-mêmes convaincus par le produit. Donc, euh, si, si le produit a toutes les qualités requises, pour séduire le consommateur, ce sont les cavistes qui vont qui vont faire la première étape de, de d'amorcer ce produit auprès des consommateurs. Donc il faut passer par là, il faut passer de la même façon par le circuit on-trade avec la population des barmans, des sommeliers qui font aussi ce travail de prescription et c'est, c'est vers ce circuit-là qu'il faut s'orienter dans, en premier lieu.
1: Salut les druides, salut les druidesses, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce vaste et parfois obscur sujet qu'est l'import-export et la distribution dans la filière spiritueux. En gros, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Quel est l'impact sur les cavistes, les marques et les consommateurs Depuis 40 ans, la société Dugas distribue des spiritueux d'exception et haut de gamme sur le marché français. La société dispose d'un catalogue premium de produits de niche distillés dans le monde entier. Duga est donc devenu un acteur incontournable de la distribution d'alcool en France et à l'international, et pour asseoir son autorité dans le domaine, la société a développé un site internet baptisé Duga Club Expert, au concept unique, donnant aux cavistes la priorité sur chaque vente de spiritueux. Ainsi, cette démarche favorise le commerce de proximité et offre à ses partenaires une tribune pour mettre en avant leurs produits. Entrons dès maintenant dans le vif du sujet pour mieux comprendre l'essence de Duga et du monde de la distribution. Je reçois aujourd'hui Sébastien lalo responsable marketing de la société. Salut Sébastien.
0: Bonjour Ludovic, merci pour cette introduction.
1: On va content de t'avoir parmi nous et on va pouvoir un peu décrypter ce qui se passe derrière le, le, la, la force du, de l'import-export. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots déjà
0: alors, je suis Sébastien, j'ai 49 ans, euh, je suis responsable marketing chez Duga, euh, cette belle société euh, qui a connu euh, depuis plusieurs années une croissance euh, régulière, euh, sur lequel euh, bah, je, j'exerce l'activité de responsable marketing. Euh, personnellement, j'ai toujours été dans la fonction marketing, euh, toujours un peu avec le point commun de, de, des boissons euh, puisque j'ai commencé dans l'univers du vin chez Castel, un négociant bordelais mmh. où j'étais aussi responsable marketing j'ai enchaîné ensuite chez un autre négociant en Bourgogne, donc euh, chez Boissé euh, qui avait à l'époque un petit portefeuille d'apéritifs donc euh, toujours le point commun avec, euh, avec l'alcool euh, et qui, euh, sur lequel je suis resté euh, 4 ans j'ai enchaîné ensuite chez Heineken, le groupe Heineken, mais basé à La Réunion, sur lequel j'étais responsable marketing des, 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 de la marque locale et aussi de la marque Heineken qui était distribuée sur La Réunion. Et okay. euh, les brasseries de Bourbon, pour citer euh, la, la brasserie, étaient aussi embouteilleur Coca-Cola. Donc, j'étais aussi embouteilleur Coca-Cola. Et puis, il y a dix ans, je suis rentré en France et j'ai rencontré M. Dugas et je me suis installé ici, à Paris, pour travailler sur cette société.
1: Ok, parfait. Ben, on a pas de points en commun là, entre le marketing dans la boisson et vivre sur les îles. Ça nous rapproche Exactement, un ouais. petit peu.
0: C'est déjà loin derrière moi, les îles, mais c'est un bon
1: souvenir. Oui, c'est sûr. Euh, peux-tu redéfinir en une minute chrono les activités phares de Dugas
0: alors, du gain, euh, on va commencer par le plus simple, nous sommes euh, importateurs euh, et distributeurs. Donc importateurs, ça veut dire qu'on on sélectionne euh, des spiritueux partout euh, au travers le monde, que ce soit euh, les whisky, euh, les rums mais aussi les jeans, les vodkas, et puis parfois, parfois en France, via les cognacs, les, les whisky aussi. Donc on est importateur on est sélectionneur de, de marques, et notre activité, c'est de représenter les propriétaires de marques sur la France pour les distribuer et construire les marques sur le marché français au travers d'un business model qui est propre à la société et qui permet de, de, de pouvoir développer, développer ces marques auprès du public français.
1: Okay. Et est-ce qu'il y a d'autres branches à côté de ça
0: D'autres branches, ont, en fait, au-delà de l'activité d'importation, ont, au, au fur et à mesure de la, de la croissance de la société, on a été amené à à, à, à créer nos propres marques, à acquérir des marques. On a acquis il y a quelques années une superbe marque qui, qui sont les roms de euh, SED sur, le, sur les roms arrangés. Et là, on a pour la première fois en 2017 acquis un outil de production qui nous permet de, de, de pouvoir piloter cette marque à, à travers de, au travers de la production dans un premier temps, mais aussi de, de sa distribution sur lequel on avait un, un vrai savoir-faire et un, un vrai atout pour, pour la mettre en avant.
1: Parfait. Donc, plein de, plein de choses qui se développent et, euh, et ça ne fait que, que s'accroître. C'est, Exactement. C'est ça. Euh, on va lancer le, le super quiz habituel. Euh, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse entre les deux. T'es prêt Ok. C'est parti. Import ou export Import. Castelfrère ou Boisset
0: Euh, les deux, mon capitaine.
1: <rire> whisky ou rhum De plus en plus whisky. Euh, Bruichladir Octomor 5, 5.1 ou Tomatine Decades 2 Tomatine en ce moment. Heineken ou Bierkraft mmh, Bierkraft. Île-de-la-Réunion ou Polynésie française Île-de-la-Réunion. Mmh. Plutôt Pink Floyd ou Queen Queen David Lynch ou Coppola Coppola Et côté star, t'es plutôt Tequila de The Rock, Teremana ou celle de Georges Clooney, Casamigos euh,
0: Georges Clooney, on va dire
1: Ok, merci Alors Duga vient de lancer son propre podcast Culture Spy et le premier épisode se passe du côté de Roselier donc, j'ai écouté, c'est vraiment très bien fait. C'est le studio encore, encore, il me semble. Il y a, Exactement. Il y avait un petit peu la même façon de faire que pour les podcasts de So Wine. J'ai, j'ai remarqué la, la petite touche et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. On est vraiment, rien qu'avec le son, on, on était dedans avec les, les mots qu'employait le, le producteur, etc. C'était vraiment, vraiment top. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux consommateurs et aux marques grâce à ce nouveau média
0: ben, en fait, euh, ce, ce, le podcast, c'est un outil de communication qu'on souhaite utiliser pour euh, porter un peu les valeurs dont on est très fier chez Duga, à savoir les valeurs humaines, mais les valeurs aussi de, de, d'éducation, de, de, de pédagogie et, et, et même de passion, c'est ça qu'on veut porter, qu'on, qu'on essaye de porter au travers de nos différents supports de communication qui sont euh, nos catalogues, nos, 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 les salons qu'on peut produire et il nous manquait un peu cette, euh, cette, cette facette de communication qui sont les podcasts dont on entend de plus en plus parler et, euh, et donc c'était assez naturel d'aller dans ce sens-là avec que en faisant parler euh, bah, tous nos propriétaires de marques ou toutes les personnes tout simplement qu'on rencontre au fur et à mesure de, de notre quotidien, euh, que ce soit euh, pour, les, pour développer le business, mais aussi parce qu'on est souvent amené à visiter euh, sur place les distilleries, euh, rencontrer comment, comment ils ont fait leur, 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 leur spiritueux, quelle est leur histoire personnelle. Tout ça, on avait envie de le raconter, de le partager. Donc c'était assez naturel d'aller faire euh, ce métier.
1: OK, donc vous allez rester un peu plus sur les producteurs qui vont parler de leurs produits ou, ou vous allez euh, voir d'autres choses, d'autres genres de, de personnes, de postes
0: euh... on, on, on est au début de l'aventure, donc on, 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 voilà, on sera amené peut-être à évoluer, mais l'idée d'origine, c'est vraiment de mettre en avant les producteurs et, et les faire parler et, et qui partagent leur histoire. Donc c'est, c'est, une, c'est avant tout une rencontre.
1: OK. En tout cas, le premier épisode est bien réussi. Hâte de voir les suivants. Et, et effectivement, le côté podcast rajoute un max sur, ce, sur ces valeurs humaines et c'est un des médias les plus forts pour, pour l'émotion, pour faire partager des choses et on rentre dans l'intimité des gens parce qu'ils écoutent ton podcast dans leur vie de tous les jours, en faisant leur footing, en faisant la cuisine. Donc, il y a vraiment une autre dimension et c'est pour ça que c'est, c'est très... Très puissant comme média. Donc, c'est vrai, euh, c'est vrai. Longue vie à, à Spi. Euh, pour continuer, Merci. quel est ton regard sur le paysage de la distribution en France
0: alors, voilà. Le paysage de la distribution en France, il est, il est, on va dire qu'il est assez particulier. Et j'ai tendance à dire que beaucoup de marchés vont, vont dire certainement la même chose, mais il est assez unique en France comparé aux autres marchés européens. Euh, parce que, et ça nous concerne particulièrement dans le marché des spiritueux, là, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de cavistes en France. Et ça, c'est c'est, c'est c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur d'autres pays. Alors, il y a évidemment des cavistes en Italie, en Angleterre, mais il n'y en a pas autant qu'en France, C'est pas aussi culturel qu'en France. Mmh. Donc, ça fait une particularité à part. Et c'est pour ça que dans, on va parler de construction de marque, euh, notre modèle, il est construit euh, avant tout euh, en, en faisant une place particulière pour les cavistes qui sont à la base de la de la construction. Parce que les cavistes ont la particularité de prendre le temps d'expliquer euh, aux consommateurs, aux clients euh, la, chaque produit, chaque chaque particularité de des de, 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 de spiritueux, avec un, un discours qui permet de, d'apprendre et de comprendre euh, les choses. Ce n'est pas vraiment le cas sur d'autres circuits de distribution sur lesquels on est parfois plus sur des achats d'impulsion, de où on a moins le temps de, d'avoir l'explication. Alors, euh, on, on, on a l'habitude de dire qu'on construit les marques sur le réseau CHR et c'est tout à fait vrai, c'est parfaitement vrai <rire> également en France évidemment, mais euh, les cavistes arrivent encore en amont de cette démarche puisqu'ils euh, ont beaucoup plus de temps pour parler, alors que un, un, les barman vont faire déguster, vont, 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 vont faire découvrir un cocktail, mais ça va prendre, ça va prendre une minute, euh, le temps de, de, de préparer le cocktail et parfois d'avoir quelques explications, quand, quand, quand il y en a. Mais par contre, le caviste a cette partic- particularité de, de, de présenter le produit beaucoup plus détaillé. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment différent de, la, de, de l'approche des autres pays. Et en ça, le marché français est, est différent et, et nous, on revendique ça, on revendique ce partenariat avec les cavistes Et c'est pour ça que la construction de marque démarre, euh, démarre chez les cavistes pour ce qui concerne des spiritueux premium, évidemment.
1: Ok. Ouais, je pense que ça fait sens dans, dans un monde aussi où les gens font de plus en plus d'achats euh, raisonnés et responsable, où ils veulent savoir ce qu'il y a dans le produit, ils veulent savoir comment c'est fait, qui le fait, etc. Donc, le côté conseil euh, du, du caviste devient de plus en plus important, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on se retrouve avec des produits euh, bah, de qualité qui sont… Euh, qu'on fait découvrir, quoi. donc c'est top.
0: Voilà, et ça donne du sens. Comme tu l'as dit, la, la construction de marque passe par ça, par le temps d'explication et, et, et ce souci de transparence et de, vis-à-vis du, du consommateur sur, sur la fabrication des produits qui sont des valeurs importantes à communiquer maintenant au consommateur.
1: Ouais. Et puis, euh, via le storytelling, bien évidemment, il ne faut jamais oublier. Et,
0: et dans les spiritueux, il y en a beaucoup, des histoires.
1: <rire> c'est sûr. Duga déniche des, des produits d'exception auprès des producteurs et crée de nouvelles marques de spiritueux. Comment faites-vous votre sélection de produits euh,
0: La sélection de produits, elle se fait de plusieurs façons déjà déjà au gré des rencontres. Euh, on, on navigue dans cet univers depuis depuis longtemps. Évidemment, on, on, on a on va parler de réseau. On, les, les gens. Euh, Enfin, les rencontres se font assez naturellement euh, la réputation aussi de Duga fait que les, 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 les marques viennent, viennent à nous et, euh, et du, coup, euh, du coup on est amené à, à à faire cette cette sélection au travers de ces rencontres. Évidemment, les critères de de qualité euh, au niveau de la dégustation sont sont déterminants. On a aussi euh, les les enjeux, les les ambitions qui sont portées par les marques et puis le potentiel qu'on peut évaluer sur le marché français, qui sont des critères euh, de sélection évidents. Et puis, euh, euh, on, on, a, on va mettre avant tout le, le produit à l'honneur. Donc, c'est, c'est certain que la, la, la dégustation euh, est, fait partie des, des critères déterminants pour, pour choisir un, et faire rentrer un produit dans notre, dans notre, dans notre portefeuille.
1: OK. Donc, euh, disons que je suis un producteur ou un caviste, comment je peux intéresser du gars pour espérer un jour être référencé
0: Alors, déjà, il faut euh, essayer de de présenter euh, un produit qui se, qui se démarque, qui a une originalité, qui, euh, qui, qui, est, qui a évalué par lui-même un potentiel important, euh, donc, euh, donc qui fait sens euh, à, à développer sur le marché français. Il ne s'agit pas de faire des, des MeToo ou, ou d'aller faire un jean un standard qui, qui, euh, qui nous est présenté à peu près tous les jours ici chez Dugas. Donc ce n'est c'est pas, c'est pas forcément une approche... Euh, Trop standardisé, c'est quelque chose sur lequel il euh, bah, y a une volonté, il y a une ambition, il y a il y a il y a une particularité, il y a un effort de. De, de, de disruption pour pour essayer de faire la différence un storytelling on l'a on l'a parlé c'est c'est, c'est super important et mmh. puis avec des quand je parle de disruption c'est aussi des valeurs de de d'authenticité de transparence qui vont faire que euh, le produit euh, se présente avec un un mix euh, marketing qui soit parfaitement équilibré parfaitement cohérent donc tout ça c'est une évaluation parfois c'est un peu subjectif mais euh, si tout tout est bien tous les si tous les feux sont verts sur tous les éléments du mix. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas s'intéresser à ce produit et à, et à lui donner une chance pour le, pour le construire sur le marché français.
1: OK. Et comment tu qualifierais la valeur d'un produit Parce qu'on a le, le côté recette qui est vraiment purement français. On, on adore le goût, on adore le produit qui est bon, qui est bien fait. Mais il y a aussi le, le côté mission, vision, si on… Si on redonne un peu pour l'environnement, si on a vraiment un côté militant, il y a des nouveaux jeans féministes qui arrivent sur le marché, il y a des jeans ou d'autres spiritueux qui protègent les barrières de corail. Est-ce que ça, ça a un sens aussi pour vous ou c'est juste la, la recette
0: non, non, bien sûr, ça, ça a du sens. Ça a du sens, et c'est d'autant plus important que ce sont des, des, des tendances consommateurs qui sont parfaitement identifiées, qui sont de plus en plus euh, évoquées. Donc euh, c'est, c'est, c'est clair que ça fait partie de l'équilibre euh, du mix dont je parlais. Si, si ces valeurs sont, sont portées, sont originales et, sont, et font sens, il ne faut pas que ça soit perçu comme, comme un subterfuge, mais comme une réalité. Si ça, c'est, c'est, quelque chose qui fait la différence, c'est, c'est, c'est un, point, un point, fort qui va nous permettre de, de dire, bah, ce produit-là, il, il a toutes ses chances de, de, de réussir sur, 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 le marché français. Donc, c'est évidemment des critères qui, vont, qui, peuvent, qui peuvent, sur lesquels ça va attirer notre attention, mais tout simplement qui, va, qui vont nous, nous, séduire. Donc, on est, on est, à l'écoute de ça.
1: Ok. Et peu importe la jeunesse ou la ou la maturité du, de la marque en soi.
0: Oui, peu importe parce que parce que dans notre travail, on est aussi là pour pour accompagner les, les, les petits producteurs sur lesquels on peut on peut évaluer un potentiel. Donc, il s'agit pas pour nous de travailler qu'avec des grosses marques établies. Évidemment, qu'on on, on sait le faire, on le fait, on le fait. On, on, Plusieurs, plusieurs partenaires euh, euh, plutôt des groupes internationaux nous font confiance dans la démarche de distribution mais, euh, mais notre métier c'est pas que ça, c'est, c'est aussi de pouvoir euh, amener euh, aux cavistes qui sont les, les premiers revendeurs des, des produits innovants sur lesquels on va apporter cette, cette démarche de sélection et qui vont, qui vont rechercher l'innovation attendue par et les cavistes et les consommateurs. L'innovation c'est quelque chose de clé donc on, euh, c'est, c'est, c'est dans les spiritueux mais même euh, enfin je pense que c'est encore plus vrai dans les spiritueux parce que on, on a besoin de on a besoin de renouveler en permanence euh, le, le portefeuille euh, et puis le, le, les goûts euh, les attentes des consommateurs donc euh, donc à chaque fois qu'on a une démarche d'innovation euh, on, on peut on peut intéresser le caviste et le et le consommateur.
1: Ok, donc on en vient un petit peu plus sur le, sur le côté création de marques. Euh, du coup, qu'est-ce qui se cache derrière le terme création de nouvelles marques de spiritueux Est-ce que Dugas s'apparente à une agence de communication spécialisée
0: Non, ce n'est pas une agence de communication spécialisée, mais par contre, c'est, c'est, un, c'est un constructeur de marque. Donc, ça veut dire que dans notre approche, quand on prend en main une marque, on n'est pas que dans un rôle de distribution, on est dans un rôle aussi d'accompagnement pour non seulement distribuer, mais aussi apporter toute la valeur de marque au travers de la notoriété. C'est pour ça qu'ici, chez Duga, on a une équipe marketing avec des chefs de produits dont le rôle c'est aussi de, de produire des plans marketing avec des plans d'activation et des plans d'activation qui ont joué autant sur la distribution que sur, que sur la notoriété. Donc tout ça c'est une démarche globale qui fait que euh, euh, le produit est, est pris en main et n'est pas simplement diffusé euh, de manière euh, la plus simple possible. Non, la, la construction de marque ça passe aussi par une démarche globale et on, on construit autant la notoriété que la distribution.
1: OK. Alors, que conseillerais-tu aux jeunes marques de Spiritueux Une distribution en GMS ou chez les cavistes
0: alors, on parle bien de Spiritio Premium, euh, et là, pour le coup, euh, euh, évidemment, le, le marché de la prescription, le circuit sélectif, c'est la clé d'entrée pour construire une marque. Donc, euh, ce sont les chiavistes, encore une fois, qui, qui 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 vont être capables de de porter la bonne parole auprès des consommateurs, si tentés, qui sont eux-mêmes convaincus par le produit. Donc, euh, si, si le produit a toutes les qualités requises pour séduire le consommateur, ce sont les cavistes qui vont, qui vont faire la première étape de, de, d'amorcer ce produit auprès des consommateurs. Donc il faut passer par là, il faut passer de la même façon par le circuit un-trade avec la population des barmans, des sommeliers, qui font aussi ce travail de prescription. Et c'est, c'est vers ce circuit-là qu'il faut s'orienter dans, en premier lieu.
1: OK, donc ça veut dire que dans, en GMS, on pourra rarement trouver un, un spiritueux premium
0: on pourra rarement trouver un spiritueux premium euh, innovant si tant est qu'on n'a pas les moyens de groupes internationaux qui sont capables, par la force des choses, d'imposer des marques avec des, des, des gros moyens. Euh, donc, euh, les petits producteurs euh, sont, sont pas, euh, n'ont pas, pas la, cette, cette vérité-là, n'ont, n'ont pas les moyens. Donc, donc cette, cette clé d'entrée est souvent fermée. Et ça paraît, euh, en tout cas, ce n'est pas du tout le schéma qu'on, qu'on revendique et qu'on, qu'on propose à, aux propriétaires de marques qui, qui viennent vers nous dans, dans ce sens-là. Ce n'est pas la grande distribution qui, qui construit
1: les marques. OK. Alors, comment fonctionnent vos deals avec les, les producteurs et les marques
0: alors, bah, euh, le deal est tout simple. C'est une relation euh, business sur lequel on a un contrat euh, d'exclusivité euh, chez Duga. Quand vous êtes distribué par Duga, vous êtes euh, vous êtes pris en main. Et mais euh, en même temps, on on, on, on on souhaite pas que la marque soit distribuée par d'autres personnes. Donc, on, on a cette démarche d'exclusivité et, et, et c'est, euh, c'est Duga qui représente la, le propriétaire de marque sur le marché français. Okay. Et c'est, c'est, c'est contractualisé.
1: Quand, quand tu disais aussi tout à l'heure création de marque, euh, est-ce que du coup, c'est vous qui, euh, qui mettez en place le, le storytelling, euh, la vision de la marque, sa mission, etc., ou c'est euh, des agences externes ou, euh
0: il bah, y, a, y a un peu tous les cas de figure c'est-à-dire qu'il y a des marques qui qui, qui ont déjà euh, qui peuvent avoir déjà un, un, être très avancées dans cette démarche là et dans ce cas-là c'est souvent un, un point un point déterminant un point euh, saillant dans dans, le, dans 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 le produit de, de pouvoir raconter un storytelling qui est déjà bien établi donc euh, donc euh, on, on cherche pas à, à changer ça parfois euh, c'est, c'est, ces propriétaires de marques ont besoin aussi de conseils ont besoin de et, et on, on leur apporte la connaissance du marché français pour, pour faire évoluer les choses, aller dans, dans le sens du, du consommateur et de l'expertise qu'on connaît du marché. Donc, on, on est dans cette relation-là. On peut aussi travailler sur, sur, le, sur le mix produit en tant que distributeur pour, pour faire évoluer les choses. C'est, c'est tout à fait naturel et dans l'ordre des choses. Mais euh, tous les cas de figure existent sur, sur, sur les marques existantes.
1: Ok. En tout cas, les les produits font rêver sur votre site Internet et notamment les rubriques la cave privée de Monsieur Dugas et et la réserve rareté. Et de là me vient une question très contemporaine, voire même futuriste. Est-ce que vous avez pensé aux technologies blockchain, à la crypto-monnaie, aux NFT pour vendre vos produits rares
0: non. Non. non, non, on n'a pas pensé à ça, mais il faudrait que tu m'en dises plus pour que si jamais il y a des opportunités, euh, qu'on puisse y réfléchir. Mais là, j'avoue que ces, ces dimensions-là sont encore un peu éloignées pour, pour nous.
1: Ouais, c'est, bah, c'est ultra disruptif. et euh, bon, on, en, on a beaucoup parlé des NFT dernièrement avec euh, le, l'artiste qui a vendu euh, pour des millions de, de dollars euh, son œuvre. Euh, du coup, ça, ça fait parler et tout le monde s'est mis à acheter des, des noms de domaines euh Ethereum et compagnie, enfin c'est vraiment un monde à part.
0: Quand on parle, quand on parle de disruption, notre site internet, il, il, il est disruptif dans le sens où il met, il met en avant les cavistes comme comme, comme au premier, au, au premier plan. Je veux dire, je veux dire par là, on n'a pas été les premiers à faire un site internet. Évidemment, on l'a lancé il y a, il y a trois ans maintenant. On, il y avait plusieurs opérateurs qui étaient déjà sur Internet, qui, qui sont un, un, un peu une vitrine incontournable. Euh, on on n'a pas voulu faire comme tous les autres, on n'a pas voulu faire un, un pure player, on a voulu vraiment mettre le, le, le caviste au centre, à savoir que qu'on, qu'on, le consommateur va acheter un produit sur notre site internet, mais il va l'acheter euh, au travers du caviste qui va euh, proposer soit du click and collect, soit de la livraison à domicile. Donc c'est d'abord le caviste euh, local qui va être capable de, de, de faire la prestation de service auprès du consommateur. Si jamais, pour une raison ou une autre, c'est pas possible de le faire, chez le, le caviste, la société du gars est capable de prendre le relais pour assurer la, la prestation auprès du consommateur. Mais c'est d'abord le caviste qu'on met en avant sur notre site internet. En ça, c'est assez innovant et disruptif. C'est un okay. peu, on a l'habitude de dire, sur le même modèle euh, d'Interflora. Euh, interflora, que beaucoup de gens connaissent, euh, les, c'est, c'est le, le floriste du coin qui va livrer le bouquet de fleurs euh, euh, dans, dans, chez le consommateur. Ben là, c'est un peu pareil. C'est, on achète une bouteille de vin, ben c'est votre caviste qui va, qui va vous, vous la livrer.
1: Côté bar exclusivement, comment du gars a-t-il géré cette dure période de Covid
0: euh, les, pour les bars, c'est, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Euh, ça n'a pas été évident parce que euh, parce qu'ils ont été en première ligne par rapport à, à cette crise sanitaire, tout simplement parce qu'ils ont fermé et, et parce que les, la, la consommation euh, s'est complètement transférée sur le, la consommation à domicile. Donc, euh, ça n'a pas été évident. On a dû gérer ça euh, avec euh, bah, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a dû euh, euh, les activités ont été fortement ralentis, les équipes commerciales ont été hélas mises au chômage partiel, euh, donc cette activité a été hélas un peu, un peu mis de côté pendant, pour, pendant cette crise et, euh, et il se trouve que le, la consommation à domicile en a, en a bénéficié et, et donc tout le off-trade a, a bénéficié du transfert des ventes.
1: Ok. Et du coup, est-ce que vous voyez un petit peu les choses se décanter euh, Ah oui, complètement voiciens. en bas.
0: Ouais. Ah bah, pas dans les mois qui viennent euh, euh, depuis depuis quelques mois ça l'activité a repris euh, les choses sont en train de, de revenir à la normale et depuis euh, voilà donc, donc c'est, c'est tout à fait bénéfique pour ce circuit-là qu'on avait besoin euh, les équipes sont sont à nouveau 100% opérationnelles sur ce réseau là et les choses rentrent dans l'ordre on recommence à faire euh, de l'événementiel pour activer nos marques, nos programmes d'activation qui incluent de l'événementiel euh, qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Bah, désormais, on a plein, de, plein d'événements qui sont à nouveau programmés euh, d'ici la fin de l'année.
1: Ok, ouais, c'est parfait, c'est des bonnes nouvelles ça.
0: Oui, c'est... c'est des bonnes nouvelles.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager quelques datas sur votre activité et la logistique derrière tout ça
0: Cette question-là, on pourrait l'aborder de la façon dont on pilote un peu les cavistes au travers de notre management. On, 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 on a, on, 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 en tant que distributeur, on doit rendre compte sur, sur, sur la distribution, donc sur le nombre de cavistes, sur la présence de nos marques chez les cavistes. On travaille avec près de 3000 cavistes en France indépendant mm. euh, et euh, bah, le, 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 l'objectif c'est d'être diffusé le plus largement possible avant toute chose il faut que le, le produit soit disponible euh, partout en France et du coup euh, bah, le, le, notre démarche c'est de pouvoir être capable de, de livrer tous ses clients euh, partout en France sur des conditions tarifaires qui sont homogènes euh, avec des, des, simplement des remises quantitatives qui sont liées au panier d'achat. Donc ça c'est la façon dont on travaille Euh, on on, on travaille avec tous les cavistes indépendants évidemment on travaille avec tous les cavistes chiennés aussi ce qui complète la panoplie des des cavistes à à peu près 4500 à 5000 cavistes donc 3000 indépendants plus 1500 à 2000 cavistes chiennés quand je dis euh, des caviers c'est, c'est le point de vente. Hein. Ça veut dire qu'il y a, y a une, entre 10 et 15 enseignes de caviers euh, et, et donc, on travaille avec tout le monde. Donc, euh, on est capable de livrer tous ces, tous ces clients euh, partout en France, que ce soit un petit point de vente euh, isolé euh, à la campagne ou alors euh, une centrale d'achat euh, en région parisienne d'un, d'un caviers
1: Ok. Et comment ça se passe à l'international du coup
0: Alors à l'international, notre activité pour l'instant, elle, est, elle se limite à une filiale, à deux filiales qu'on a qu'on a achetées qui sont en Belgique et au Luxembourg. Sur lequel on cherche à, à, justement à appliquer le modèle, un modèle similaire à Dugard sur ces sur ces pays euh, qui ont qui ont une démarche à peu près à peu près similaire. Donc, euh, l'exportation est pour l'instant encore un peu limitée pour nous, euh, bien qu'on euh, a aussi une activité avec quelques marques sur lesquelles on représente euh, euh, les propriétaires de marques pour les, pour, euh, avec des distributeurs avec lesquels on est en partenariat.
1: D'accord. Alors, la, la question que tout le monde doit se poser, euh, ou en tout cas euh, moi, je me la pose, euh, c'est que, comment Dugas est-il arrivé à s'imposer comme leader sur le marché Quelles ont été les best practices selon toi
0: Déjà, c'est une société qui a été créée en 1980 par Monsieur Dugan, qui a construit euh, qui a construit cette société euh, au travers de, de relations privilégiées, comme je disais, avec les cavistes. Donc, c'était quand même une particularité qui a fait la différence et sur lequel il, il s'est, il, la société s'est construite notamment au travers du, du, de la catégorie des portos avec des partenariats euh, euh, avec des maisons de, de portos. Donc euh, la, la du gars était était reconnu pour ça à, à l'origine et puis rapidement au fur et à mesure de, la, de l'histoire de la société, il y a des belles des belles marques qui sont qui sont qui sont arrivées dans le portefeuille euh, je pense à des marques comme Macallan, comme Ardbeg, euh, comme Woodford euh, euh Mathusalem, euh, ça c'est des marques un peu enfin, historiques ouais. dans, dans, dans le portefeuille et qui, euh, qui ont construit un peu la réputation du, du portefeuille. Et puis, et puis le, le, les, les grands temps forts de la construction de, de Dugas, c'est, c'est tout simplement l'essor du, du Rhum en France, euh, porté par euh, la, la redécouverte des Français, euh, des Roms des espagnols, qui n'étaient euh, euh, pas forcément... Euh, bien développé en France, c'est-à-dire que le, les Français connaissaient le Rhum au travers des Roms des, des Antilles, avant tout, qui sont des Roms parfois un peu, euh, un peu difficiles, je parle des Roms vieux, euh, pas, pas forcément faciles d'accès, alors que les Roms espagnols ont une démarche, enfin, une qualité organo beaucoup plus douce, plus suave, beaucoup plus facile, et donc ont cette capacité de recruter des consommateurs. Et euh, si on parle de génération, bah la génération euh, des trentenaires à l'heure actuelle euh, sont plus attirés par ce type de produit que la génération d'avant qui était euh, attirée par euh, par les whiskies et notamment les single malt euh, qui ont eu, euh, leurs heures de gloire dans dans les années 80-90. Je dis ouais. pas que je dis pas que les whiskies sont sont passés de mode, bien bien au contraire. Mais euh, mais le recrutement de nouveaux consommateurs c'est c'est fait au travers du rhum et de, de notamment de, des marques de, de, de rhum aux qualités beaucoup plus, plus douces que sont les rhums
1: espagnols. Mmh. Ouais, il y a la tequila aussi qui monte bien en ce moment. Vous avez quelques marques de tequila
0: alors la tequila, euh, oui, on en entend parler, euh, mais mais non, je dirais pas, je, ça, ça, ça marche bien euh, peut-être dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis, euh, choses comme ça. En France, on, 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 voilà, c'est encore des marchés de niche. Euh, j'ai même envie de dire pour pour euh, que même le jean, le jean, il y a encore cinq ans euh, en France, c'était c'était tout petit euh, la, le, le marché du jean, en France, qui a un alcool blanc, pour comparer au tequila, euh, c'est, c'est pas encore quelque chose de, de très développé. Alors, je euh, relativise mes propos, c'est en train d'exploser le jean en, en France. Hein. Il, y a, il y a de plus en plus de marques, il y a, il y a un potentiel de dingue, il y, a, il, y a des, il y a des jeans qui sont créés euh, tous les jours, et puis avec des des, des capacités d'innovation euh, qui font rêver donc c'est, c'est plutôt super sympa mais euh, mais c'est pas encore à la hauteur de, de certains marchés euh, anglo-saxons sur lesquels le gin est, 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 est bien 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 développé au même titre que euh, il développe la, la tequila ou même parfois la vodka
1: ouais, ouais c'est sûr les alcool, les
0: alcools blancs en France en tout cas c'est un marché euh, euh, premium c'est pas c'est pas que quelque chose d'aussi évident que ça, ça nécessite beaucoup de, 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 d'éducation, beaucoup de préparation. Euh, je pense que la culture française euh, oriente beaucoup plus naturellement les produits qui sont vieillis avec une capacité, euh, avec euh, cette particularité de, 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 du vieillissement, des techniques de vieillissement, euh, voilà, le, la, la culture du vin euh, doit aider. Euh, c'est un peu intuitif ce que je dis, mais, mais, mais je pense que ça part... c'est une particularité du marché français qui est plus orienté sur les alcools euh, bruns que les alcools blancs.
1: C'est sûr. Et du coup, euh, le sans-alcool dans tout ça
0: Alors, les sans-alcool, euh, c'est une vraie tendance qu'on observe. Euh, c'est, c'est quelque chose sur lequel… Euh, certainement euh, ces produits-là vont prendre une place importante euh, c'est pas encore notre cœur de métier c'est loin de, de l'être à vrai dire mais euh, il n'est pas impossible qu'on apporte une réponse sur sans alcool euh, dans, dans notre portefeuille nous on travaille avec euh, avec du tonic euh, la marque de tonic qui est une très belle marque euh, qui nous permet de 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 de, de, de proposer euh, du sans alcool euh, dans notre portefeuille mais qui sont aussi des des, des mixers important pour, pour, pour faire des, des cocktails adéquats.
1: Ok, parfait. Et tu parlais tout à l'heure des, des portos un petit peu en, au début de, de la création de la société. Tu te rappelles des, des marques de portos
0: Des marques de portos avec, les, avec qui on travaille euh, oui, on travaille avec Andrézen, qui est une très belle maison euh, de, de Porto. On travaille aussi avec Churchill, qui sont des voilà des 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 Quinta des, des qui sont euh, qui sont euh, qui ont une image et une valeur sur sur le marché de Porto, qui qui sont qui sont euh, au-delà de peut-être ce que le consommateur peut imaginer euh, dans son dans, dans sur l'univers des portos. À savoir que les portos euh, chez les Français, euh, on a on a on a une image un peu un peu bas de gamme mais c'est en train de changer euh, c'est en train de changer euh, il y a de plus en plus d'amateurs de de, de portos euh, euh, voilà un peu un peu élaborés qui sont qui ont une technicité une histoire hein, un storytelling et, et, et qui ont qui ont des qualités organotiques incroyables la, la connaissance des portos est en train d'évoluer en France et, et dépasse euh, l'imaginaire du, 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 du porto euh, de grande distribution donc euh, 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 oui les, les portos les, les vins mutés au sens large sont, sont des, des produits qui, ont, qui sont pas, pas hyper connus mais qui, ont, qui vont intéresser euh, des, des amateurs de spiritueux et, et qui sont avides de découvertes d'aventures, de, de choses un peu euh, hors cadre il y a, y, a, y a des choses fabuleuses à déguster en porto, en madère en xérès, c'est, c'est, quand on s'intéresse à cet univers là c'est, c'est incroyable
1: Ouais, et puis le boom des des catégories euh, toutes plus folles les unes que les autres, on on n'a pas fini d'en découvrir là avec les les années qui qui viennent. euh, C'est à à nous perdre, clairement, mais. euh...
0: Oui. Mais tant mieux, parce qu'encore une fois, nous, c'est ce qu'on demande. Euh, il faut au moins une innovation dans, dans une gamme de produits par an. C'est, c'est la clé pour faire la différence d'une marque à l'autre. Une marque qui s'endort sur ses lauriers, euh, c'est une marque qui n'est pas dynamique et qui perd, qui perd du terrain par rapport, par rapport aux autres. Donc, il faut, il faut être capable d'innover, d'anticiper l'innovation. C'est fondamental.
1: En permanence. Et en parlant d'innovation, on parle de projets. Quels sont vos projets à court et moyen terme
0: Euh, De plus en plus de développer euh, euh, les marques de notre portefeuille, on va dire que c'est la clé, mais aussi de de démontrer euh, notre capacité à à continuer la distribution de, 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 de d'autres marques, euh, de d'investir sur nos propres marques aussi. Hein. On a cette cet outil de production qui est incroyable euh, à côté de Nantes à Saint-Hilaire, sur lequel on produit euh, les roms arrangés. euh On souhaite investir sur cette marque pour, pour 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 consolider le leadership qu'on a sur sur les roms arrangés. Premium, c'est c'est dans cette direction qu'on s'oriente. Et puis on on a on a cette volonté de développer le digital qui qui a démarré il y a trois ans chez nous parce que c'est important d'avoir cette vitrine et cette de développer cette politique aussi à à, à l'export à travers de de modèles qu'on est capable de reproduire sur des marchés européens.
1: Ok. Bon, bah, bonne chance pour vos, vos futurs projets, en tout cas. Et puis, est-ce que avant de, de nous quitter, tu peux nous rappeler l'adresse de votre site Internet et puis éventuellement de vos réseaux sociaux
0: Alors, bah, tout simplement, c'est dugaclubexpert.fr Euh, C'est le site de vente en ligne sur lequel on on, on peut acheter euh, nos produits et puis euh, puis, euh, voir un peu les les différents cavistes avec lesquels on travaille. Euh, Puis les réseaux sociaux, euh, c'est pareil, c'est du gars gars clubexpert.fr sur sur Instagram, sur Facebook.
1: Ok, parfait. On finit avec notre prix de ralliement. Super Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao